0: Ja, schwarz, man sieht nichts, keine Hand vor Augen. So ging mir das, als ich mit dem Hund unterwegs war. Also es ist ja so, Winter, kalt, dunkel. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, keiner geht gerne vor die Tür, aber ich bin Hundebesitzerin und ich muss, ob ich will oder nicht. Und hier in Hamburg ist es so, man geht durch die Gegend, sind überall Laternen, du siehst alles, du kannst hell erleuchtete Fenster sehen, es ist wunderschön zu gehen und du bist ganz sicher, es gehen Leute dort vorbei, also es ist be be bevölkert und du siehst, es ist Leben da. Was aber tun, wenn es nicht so ist? So war es nämlich ähm, Silvester, wir waren in Flensburg oder vielmehr bei Flensburg, bei Flensburg in einem so einem ganz kleinen Ort und dieser kleine Ort hatte keine einzige Straßenlaterne. Aber es war so, ich musste ja mit diesem Hund raus, um kurz vor vier war es dunkel. Und ja, was jetzt tun? Ich habe mir dann eine Taschenlampe mitgebracht. Genau, richtig. Eine Taschenlampe mit so einem Durchmesserlicht. So, dann habe ich mich also angezogen, meine, mein Hund an der Leine, irgendwie noch die Taschenlampe und habe dann so meinen Weg geleuchtet. Und ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie man sich fühlt. Es ist ganz komisch. Man ist so, uh, plötzlich spannen sich die Schultern an. Man hört jedes Geräusch, oh, was war das? Also es ist wirklich, man bewegt sich ganz unsicher und man denkt, oh, oh, was wird mir da begegnen? Langsam ist es dann so, die Augen gewöhnen sich dran, aber man sieht nur Umrisse und es ist wirklich so ein bisschen diese Schatten, es ist unheimlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also unsere Hündin, die war ja ganz anders. Zack raus und vorweg, weil die haben ja so eine reflektierende... Schicht im Auge und die können trotz der Dunkelheit perfekt gucken. Dann haben sie noch einen super Geruchssinn und auch noch einen super Hörsinn und die konnte sich viel besser orientieren als ich. Da habe ich mich gefragt, warum Gott uns vielleicht doch hätte noch ein bisschen mehr schenken können. Sowas wie reflektierende Schicht im Auge wäre nicht schlecht gewesen, aber er hatte bestimmt seinen Grund, warum er das nicht gemacht hat. Warum erzähle ich euch das? Ihr habt es schon gelesen. Da stand es nämlich schon. Ich möchte heute über einen Vers aus der Bibel Reden, dein Wort ist meines Fußes leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Interessanterweise ist mir dieser Vers in unserem Urlaub begegnet. Ich habe ihn gelesen und als, ich dann, als es sich dann herauskristallisiert hat, dass ich etwas sagen werde heute, da habe ich mir den auch genommen, weil er mich gerade sehr bewegt hat. Und ich möchte meine Predigt überschreiben mit einer Frage. Wie finde ich den Lichtschalter in der Dunkelheit immer wieder? Jetzt werdet ihr sagen, ha, Lichtschalter gibt es ja gar nicht immer in der Dunkelheit. Es soll nur so eine Metapher sein für uns. Ja, wie finde ich den Lichtschalter im Dunkeln immer wieder? Weil manchmal ist es so, dass unser Gefühl so ist. Es ist alles dunkel um uns herum. Und ich möchte gerne, bevor wir da weiter drauf einsteigen, etwas allgemein über, über die Psalmen sagen und auch, über den Psalm 119. Da steht ja dieser Vers drin. Es ist der längste Psalm in der Bibel mit 176 Versen. Also falls ihr den mal lest, nehmt euch ein bisschen Zeit, es dauert. Vor, den Psalm, also vor dem Psalm 119, klaro, 118 weitere Psalmen, dahinter kommen nochmal 31. Und ähm, dieser Psalm 119, der hat eine Besonderheit. Es ist nämlich so, dass er in 22 Abschnitte geteilt ist und zwar entsprechend den 22 Buchstaben aus dem hebräischen Alphabet. Finde ich ganz interessant. Das heißt also, diese 22 Abschnitte sind jeweils in acht Verse aufgeteilt und diese acht Verse beginnen immer mit dem gleichen Buchstaben. Das können wir im Deutschen nicht sehen, weil das konnte man nicht übernehmen. Was da eigentlich rauskommt ist, der Psalmist hat sich wirklich Gedanken gemacht. Und wenn wir uns mal mit diesen Psalmen beschäftigen, dann ist das so, das ist etwas, was, ähm, wo Menschen gerade beschreiben, wie es ihnen geht. Also in diesen Psalmen, da begegnet uns ein, Sowas wie, als wenn jemand Tagebuch geführt hat. Als wenn jemand mit Gott gesprochen hat und ähm, das festgehalten hat. Vielleicht manchmal sogar in so poetischer Weise. Und ich weiß, hier gibt es einige unter euch, die auch ähm, poetisch unterwegs sind, die Gedichte schreiben, die Lieder schreiben. Sowas waren diese Psalmisten. Die haben ihre Worte so formuliert und heruntergeschrieben. Und da gibt es eigentlich so zwei Richtungen. Also eine Richtung ist, da ist so richtig Freude, Begeisterung und, ja, und, und echte Hingabe an Gott zu entdecken. Und damit ich euch mal ein bisschen reinnehme, wird Jana jetzt zwei Verse aus Psalmen lesen, wo ihr dem nochmal begegnet.
1: Singet fröhlich Gott, der unsere Stärke ist. Jauchzet dem Gott Jakobs. Hebt an mit Psalmen und lasst hören die Pauken, lieblichen Zittern und Hafen. Meine Seele ist Stille zu Gott, der mir hilft, denn er ist mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde. Aber sei nur zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe
0: und mein Schutz, dass ich nicht fallen werde. Schön zu hören, oder? Das ist so viel Zuversicht. Und ähm, das spürt man denen ab, dass da diese, diese Freude an Gott ist, diese Zuversicht. Vielleicht manchmal Stille, vielleicht manchmal Begeisterung. Aber wirklich dieses, da ist Gott und er ist hier und ich spüre ihn in meinem Leben. Und dann, ihr ahnt es schon, gibt es natürlich auch eine ganz andere Richtung. Da geht es um unser Leben und unser Leiden. Und wo wir manchmal an uns selber, an anderen und auch an Gott leiden. Da ist es manchmal dunkel, bedrohlich, manchmal verzweifelt. Und manche Psalmen, die klagen Gott auch richtig an. Wir wollen zwei daraus wieder von Jana hören. Herr,
1: wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängstigen in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich ein Feind über mich erheben? Höre Gott mein Schreien, merke auf mein Gebet, vom Ende der Erde rufe ich zu dir, denn mein Herz ist in Angst. Du wollest mich
0: führen auf einen hohen Fels. Ja, Verzweiflung, Fragen, gehetzt sein, das spricht aus diesen Versen. Und ihr ahnt es schon, die meisten Psalmen sind nicht so, dass sie nur eine Richtung haben. Es ist nicht so, dass da nur das Gute steht, das Begeisterte von Gott oder nur das, wo es gerade schwer ist, sondern eigentlich ist es so, die sind immer verwoben so mit Freude und Leid. Alles gibt es dort zu entdecken. Und so ist es tatsächlich auch bei dem Psalm 119. Auch da ist zu entdecken, ja, da ist ganz viel, worauf dieser Psalmist baut, aber da sind auch ganz viele Fragen und Ängste. Also der fängt ganz bekannt, ihr kennt ihn bestimmt, wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Gelobt seist du, Herr, und lehre mich deine Gebote. Ich will mit meinen Lippen erzählen alle Weisungen deines Mundes. Ich freue mich über den Weg, denn deine Mahnungen zeigen, wie denn die deine Mahnungen zeigen, wie über großen Reichtum. Also da wird so dieses Hervorgehoben, was der Psalmist mit Gott erlebt. Und das zieht sich auch eigentlich, wenn ihr den mal lest, ganz stark durch. Dieses, ich bin von Gott gehalten, getragen. Ich bin sicher in Gott. Aber dann gibt es auch noch eine andere Seite, die uns da begegnet. In Vers 10. Da ist so eine Sehnsucht zu spüren. Ich suche dich von ganzem Herzen. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Vers 20. Meine Seele verzerrt sich, Verlangen nach deinen Ordnung alle Zeit. Vers 22, wende von mir Schmach und Verachtung. Vers 23, Fürsten sitzen da und reden wider mich. Und Vers 25, meine Seele liegt im Staub. Erquicke mich nach deinem Wort. Also für mich kommt in diesem Psalm immer dieses Ringen durch. Wir ringen, wir ringen um ein Leben mit Gott. Wir ringen um ein Leben, wo es uns manchmal ganz gut geht und manchmal weniger gut geht. Und wir kommen mit allen Fragen und Zweifeln zu Gott. Und das Erste, was mir irgendwie eingefallen ist, als ich diesen Vers gelesen habe, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg, da habe ich so gedacht, das hört sich wirklich schön an, aber... Irgendwie habe ich auch gestutzt. Ich habe gedacht, da müsste doch irgendwas anderes stehen, sowas Großartiges, nicht nur so eine Leuchte. Also wenn wir früher mal sehen, die Leute, die äh, mussten unterwegs äh, im Dunkeln wandern, dann hatten die vielleicht eine Kerze mit. Und diese Kerze, die hat gerade mal so einen kleinen Auswurf besch beschienen und die mussten wirklich immer schön gucken, wo sie gehen. Also eigentlich habe ich gedacht, ich würde mir wünschen, da steht sowas wie, es ist die led äh, Lampe, watt, 100 watt -Lappe oder was es da gibt und ich erschrecke nicht und ich erkenne alles. Oder vielleicht so wie ein Neonscheinwerfer. Er scheint vor mir, erscheint hinter mir und ich kann wirklich alles erkennen. Okay, einige lachen schon, weil die Worte gab es natürlich gar nicht damals. Okay, es könnte ja sein, dass da steht, dein Wort ist ein Feuer für mich oder dein Wort ist wie die Sonne. Das steht auch in manchen Versen, aber hier nicht. Hier steht, es ist meines Fußes Leuchte. Es bescheint meinen nächsten Schritt, da wo ich gerade stehe. Ja, eigentlich möchten wir manchmal diese Dunkelheit gar nicht. Wir wollen die gar nicht. Ich möchte die manchmal gar nicht. Und ich glaube, wenn wir jetzt fragen, wenn wir so Dunkelheiten in unserem Leben erleben, das können ja ganz unterschiedliche Dinge sein, darauf komme ich gleich noch, dann ist ja die Frage, was machen wir mit diesen Dunkelheiten? Wie gehen wir damit um? Und ich, ähm, wenn wir fragen, wie kann ich immer wieder dieses Licht einschalten? Ja, dann ist dieses, dieser Vers, der uns da beschrieben wird, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, dann ist das etwas sehr Aktives. Der Psalmist tut etwas, er hält sich nämlich Gottes Wort vor. Und ich glaube, bevor er das kann, muss er akzeptieren, dass es diese Dunkelheiten gibt. Und ich glaube, mein erster Punkt, das ist, dass wir lernen, Dunkelheiten anzunehmen und zu umarmen. Ich weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt. Ich habe dieses Bild gefunden. Ich fand es ganz, ganz nett, weil da ist auch Licht und Schatten gleichzeitig. Und das fällt uns ja unheimlich schwer zu umarmen. Was soll man da umarmen? Jana wird euch einen Bibelvers lesen, oder eine Geschichte aus Johannes 16, Vers 16 bis 33. Noch eine kleine
1: Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Da sprachen einige seiner Jünger untereinander, was bedeutet das, was er zu uns sagt? Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Und ich gehe zum Vater, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll zur Freude werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Auch ihr habt nun Traurigkeit aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen.
0: Ja, Jesus spricht hier von Licht und Schatten, von Licht und Dunkelheit. Und die Jünger, die verstehen überhaupt nicht, was er sagt. Die wissen nicht, was er sagt. Was, was redest du da? Was, was meinst du? Die wussten noch nichts von seinem Sterben. Aber es ist so, als wenn Jesus sie vorbereiten wollte, ihn sagen wollte, hör mal zu, es kommt diese Dunkelheit und ihr werdet sie erleben müssen und ihr werdet dann trauern und ihr werdet verzweifelt sein und es wird euch schlecht gehen. Aber ich möchte euch sagen, es gibt ein Danach. Es gibt ein Danach. Der Weg ist nur ein Stück weit schwer und dann gibt es ein Danach. Er bereitet sie vor darauf. Für uns ist das ja so, wir lesen die Bibel und wir sagen uns, ja, ist ja klar, Jesus ist auferstanden und so, kein Problem. Ja, aber die Jünger, die waren in diesem Prozess. Und wir waren gestern mit einigen Frauen im Kino. Wir haben diesen Film gesehen, Der Junge muss an die frische Luft von Happe Kerkeling. Ich weiß nicht, wer von euch da schon drin war. Also wenn man so einen Film schaut, dann ist es so. Man ist so richtig in diesem Film. Ich habe sogar das Buch schon gelesen gehabt und wusste so ein bisschen, was kommt, aber... Ich habe so mit diesem Jungen mitgelitten. Ich habe die ganze Zeit geweint. Serain, es war gut, dass du nicht mit warst. <lacht> ich habe die ganze Zeit geweint, weil es einfach so bewegend war. Wenn wir manchmal die Bibel lesen, dann ist es ja so nüchtern. Wir lesen das, ja, hm, wissen wir alles. Aber wenn wir das mal sehen würden, wenn wir uns das nochmal vor Augen malen, dann wissen wir, was das bedeutet. Und ähm, ich glaube, dass es so ist, dass Jesus damit sagen will, es gibt immer wieder Dunkelheiten. Die sind Realität. Und ich wünsche euch, dass ihr da eine Akzeptanz für entwickelt, dass ihr die auch annehmt, dass ihr sagen könnt, okay, ja, diese Dunkelheit gehört zu meinem Leben. Und für sie war das auch wirklich so. Als Jesus dann gestorben war, da waren die fassungslos. Die, die, die wussten nicht, was sie machen sollten. Die dachten, oh, was machen wir jetzt? Gehen wir wieder fischen oder wie geht es jetzt weiter? Sie wussten es einfach nicht. Also die mussten da durch durch diese Dunkelheit und genauso ist das mit unserem Leben auch immer wieder wir, wir erleben immer wieder so etwas was schwer ist ich möchte euch ein Beispiel nennen aus meinem Leben ich habe das einigen von euch schon erzählt weil es mich auch so geprägt hat ähm, vor Weihnachten da, das war Anfang Dezember da wurde ich ziemlich also da wurde ich ein bisschen krank sage ich mal so Erkältung und so was ja ganz viele haben und ähm, dann habe ich gedacht, ja, okay, geht ja noch und dann war eine, eine Woche vorbei und dann ging es mir besser. Und dann dachte ich, ja, yeah, geschafft, danke Gott, war gar nicht so schlimm. Und als ich das dann an dem Tag gedacht habe, den nächsten Tag bin ich aufgewacht, ich hatte Halsschmerzen, ich hatte Kopfschmerzen, ich war kränker als die Woche vorher. Und ich habe so gedacht, oh nein, das passt mir überhaupt nicht. Es ist so viel zu erledigen, ich, ich, ich kann jetzt nicht krank sein, ich war doch auf dem Weg der Besserung. Okay, dann habe ich gedacht, also inhalieren, gurgeln, Tabletten nehmen, durchhalten. Ich habe meinen Alltag durchgehalten. Ich habe weiter meine Klienten gehabt. Ich habe weiter an Gemeindeveranstaltungen äh, teilgenommen. Ich habe weiter meine privaten Kontakte geführt. So, eine Woche ist wieder vergangen. Es wurde nicht besser. Ich war echt genervt. Es wurde nicht besser. Noch eine Woche wachte ich plötzlich morgens auf und hatte verklebte Augen. Dann wusste ich erst gar nicht, was es ist. Und dann fiel mir irgendwann abends ein, es ist eine Bindehautentzündung. Ich hatte eine heftige Bindehautentzündung auf beiden Ohren, äh, Augen. Es war ganz gruselig. Ich weiß, ich war an dem Sonntag hier im Gottesdienst und ich weiß, ich habe eine ganz liebe WhatsApp bekommen, wo jemand mich gefragt hat, ob es mir gut gehen würde, <lacht> weil ich scheinbar so verheult aussah. Es war eine Bindehautentzündung. Habe ich gedacht, okay, morgen gehe ich zur Apotheke, hole mir was, fertig. Bin ich zur Apotheke gegangen, muss man verschreiben verschreibungspflichtig, wusste ich nicht. Okay, und dann dachte ich, nein, ich will jetzt nicht beim Arzt sitzen. Aber ich war sozusagen gezwungen, zum Arzt zu gehen. Ich bin dann zum Arzt gegangen und als ich dann bei ihr drin war und ihr diese Geschichte erzählt habe, da hat sie mich angeguckt und hat mir gesagt, Frau Oppenheim, merken Sie es eigentlich noch? Ihr Körper redet so laut. Und dann ist es wie so ein Schalter in meinem Kopf. Ja, sie hat total recht. Und da war so diese ich wollte dieses Dunkle nicht. Ich wollte nicht krank sein. Ich wollte das nicht. Und ich habe dagegen angekämpft. Und als sie mir das so gesagt hat, da ist dieser Schalter irgendwie nach oben, nach unten, was auch immer. Und da wurde ich so ganz ruhig. Da habe ich gedacht, und ich gehe jetzt nach Hause und sage alle Termine ab. Und das habe ich gemacht. Und dann war die Dunkelheit gar nicht mehr so dunkel. Weil dann war ich einfach krank. Dann lag ich zu Hause, habe mir einen Tee gekocht, habe in der Bibel gelesen, habe einfach Zeit gehabt, mal gar nichts zu tun. Und dann war es okay. Ich glaube, wenn wir uns damit beschäftigen, was machen wir eigentlich, wenn diese Dunkelheiten in unserem Leben sind, dann geht es darum, erst mal zu sagen, die gehören dazu. Sie sind Teil meines Lebens. Sie sind nicht total bedrohlich, weil da ist das Licht. Da ist Jesus, wir sind nicht immer in dieser Dunkelheit, da ist Jesus. Auch wenn wir ihn nicht fühlen, auch wenn wir ihn nicht sehen. Und vielleicht müssen wir erstmal diesen Schritt wagen zu sagen, ja, ja, gerade bin ich im Dunkeln. Und vielleicht können wir dann auch einen Schritt daneben treten und sagen, und jetzt akzeptiere ich das. Und was bedeutet das eigentlich für mich? Und wo ist darin, das Licht zu erkennen? Vielleicht nur so ein bisschen, weil wir eine Leuchte haben in Jesus Und da steht ja in diesem Wort drin, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Dein Wort ist das. Also manchmal muss ich das aktiv tun. Ich muss wirklich Gottes Wort holen oder zu jemandem gehen und zu sagen, Benny, weißt du was, sag mir mal was. Ich bin verzweifelt, sag mir mal, fällt dir ein Bibelfest für mich ein? Ja? Also wir müssen manchmal aktiv etwas tun. Und das ist okay. Gottes Licht ist schon da, aber wir sehen das manchmal nicht. Also müssen wir es uns herholen. Wir müssen diesen Schalter finden. Wir müssen schauen, was bedeutet das für uns. Jetzt habe ich was übersprungen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich wollte nämlich noch darauf eingehen, was kann es denn eigentlich alles sein? Also, wenn ich jetzt Dinge sage, vielleicht treffe ich deins gerade gar nicht. Ja, Es gibt so viele Dunkelheiten. Also, angefangen von Beziehungsstress wo wir uns streiten mit unserer Freundin, mit unseren Kindern, mit unserem Ehepartner, ja? wo wir vielleicht fragen, oh, warum muss das sein? Es ist ein Teil des Lebens. Das zu respektieren, erstmal nicht zu sagen, oh, das ist ganz furchtbar und das darf nicht sein. Doch, es darf sein. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wir können zur Seite treten und sagen, okay, und wie kriege ich da wieder Licht rein? Wie komme ich da wieder hin, dass da wieder Licht ist, wenn das so scheinbar so dunkel ist? Oder Einsamkeitsgefühle, die kennt jeder von uns. Einsam zu sein ist furchtbar und sie gehören zum Leben. Jeder spürt sie mehr oder weniger. Manchmal sind die furchtbar. Ich, also ich kenne das auch aus meinem Leben, dass ich manchmal so geweint habe, weil ich mich so einsam gefühlt habe. Aber da nicht zu sagen, oh, warum passiert das mir, warum bin ich jetzt so einsam, sondern zu sagen, ja, es ist ein Teil meines Lebens, das stimmt erst mal runter zu kochen und zu sagen, okay, und jetzt, was kann ich jetzt tun? Was kann ich tun? Wie kann ich dieses Licht wieder in mein Leben bringen? Wen kann ich anrufen? Wo kann ich mich einer Gruppe anschließen? Was kann ich tun, um diese Einsamkeit ähm, nicht zu entfliehen, aber da etwas gegenzusetzen und mir bewusst zu werden, ich bin nicht total einsam. Auf jeden Fall ist Gott auf meiner Seite. Vielleicht ist es der berufliche Wunsch, den du hast. Du willst etwas unbedingt werden, aber du bist durch die Prüfung gefallen und du kannst es nicht mehr werden. Das ist erstmal wie, wie tot. Alle meine Wünsche sind gestorben. Und dann zu sagen, okay, das ist jetzt dunkel hier. Aber ich lasse mich davon nicht unterkriegen. Gott, du bist an meiner Seite, du bist das Licht. Und ich gehe neben mich und gucke, und was ist jetzt dran her? Wo willst du mich haben? Und ich weiß, es gibt so viele Biografien. Wir haben das hier einmal auch in deiner Predigt gehört, Michi. Du hattest mal ein Beispiel von so einem Mann, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, ja, wo die, die Wege wirklich so ganz krumm, ne, wo gar nichts ging und plötzlich ist da aber ganz viel. Und das ist unheimlich schön. Gott ist an unserer Seite. Und was wir dazu manchmal brauchen ist, Gottes aus Gottes Perspektive zu betra uns be betrachten, uns aus Gottes Perspektive zu betrachten, ähm, Gottes Wort zu nehmen, dieses, dieses Wort zu lesen, es uns zusprechen zu lassen, anzudocken an Jesus, anzudocken an dem Nächsten, der auch glaubt. Aus Gottes Perspektive zu schauen, ähm, genau, das ist, Gott ist ja überall, aber ich glaube, was Gott auf jeden Fall hat, ist, der kann so von oben gucken, der kann viel mehr mit Distanz schauen und der sieht, wie es weitergeht. Wir sehen das dann nicht, wenn wir im Dunkeln sind. Die Jünger wussten nicht, dass, dass Jesus aufersteht, aber Gott wusste es schon und Gott weiß viel mehr und das ist gut. Ich kann mich in diese Vaterhände begeben und sagen, du weißt es schon. Das heißt nicht, dass wir nicht weinen, dass wir nicht Tränen haben, dass wir nicht manchmal verzweifelt sind. Wir sind manchmal so. Das ist auch okay. Es geht nur darum, darin nicht zu versinken, nicht hier drin zu bleiben und total, ähm, ja, total äh, hinzufallen und nicht mehr weiter zu können. Und dafür ist es manchmal gut zu sagen, okay, ich trete mal neben mich, ich schaue mal aus Gottes Perspektive auf mein Leben und Vielleicht hilft mir jemand anders auch dabei, dass ich das schaffen kann, weil manchmal schaffen wir das alleine nicht. Das ist auch okay. Also, ein bisschen Abstand finden durch Gottes Wort von unseren Gefühlen, das ist manchmal ganz wichtig. Und das nicht so bedrohlich zu nehmen, welche Dinge hier im Leben uns begegnen. Es ist Teil unseres Lebens. Bei meiner Krankheit habe ich das so gemacht. Ich habe das dann akzeptiert und ich habe dann sozusagen das Beste draus gemacht. Und es war dann wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte noch nie so viel freie Zeit wie diese Woche und dann hatte ich daraufhin noch Urlaub. Also ich hatte richtig eine erholsame Zeit. Die war auch wichtig, weil ich kann euch sagen, das Neujahr fing ziemlich stürmisch an. Aber ich hatte das, ich hatte das. Und vielleicht wusste Gott schon, dass ich das wirklich brauche. Also liebevoll zu sagen, ach ja, da bist du ja wieder Einsamkeit. Ah, da bist du ja wieder Beziehungsstress. Ah, da bist du ja wieder Krankheit. Ja, ich weiß, du gehörst zum Leben. So ein bisschen humorvoll vielleicht auch. Ja, dann kriegen wir wieder Abstand dazu. Ein weiterer Punkt. Lebe ganz im Augenblick, den du gerade erlebst. Lebe ganz im Augenblick, den du gerade erlebst. Wir hören dazu eine Geschichte aus Lukas 10 38 bis 42. Als sie weiterzogen, kam er in ein
1: Dorf. Eine Frau namens Martha nahm ihn gastlich auf. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Martha aber war ganz davon in Anspruch genommen zu dienen. Sie kam zu ihm und sagte, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die Arbeit mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Der Herr antwortete, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen, aber nur eines ist notwendig. Maria hat den guten Teil gewählt, der wird ihr nicht genommen werden.
0: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Es ist nur eine Leuchte, es leuchtet ein kleines Stück. Martha hat schon wieder alles gesehen. Ja, und damals gab es keinen Thermomix, den man mal anstellt und dann läuft alles, bzz, bzz, fertig. Sowas gab es nicht. Also, das heißt für Martha, wenn sie alles sieht, da ist Jesus, oh, da sind Leute, die müssen alle essen, trinken, so, dann war sie beschäftigt. Total verständlich. Was wäre passiert, wenn sie auch zu Jesu Füßen gesessen hätte? Ich kann die so verstehen, weil ich glaube, ich wäre ganz genauso gewesen. Aber darin liegt schon ganz viel Dunkelheit, die wir uns selber machen. Wenn wir immer so alles vor uns sehen, den ganzen Berg, und dann sind wir nicht mehr im Augenblick, dann verpassen wir manchmal Dinge. Maria, die hat diesen Augenblick nicht verpasst. Sie hat sich einfach zu Jesu Füßen hingesetzt. Sie wusste nicht genau, wie es weitergeht. Sie hat es drauf ankommen lassen. Aber da, wo du gerade stehst, jetzt und hier, da ist auch Gottes Licht. Auch wenn du es nicht siehst und spürst, sei sicher, da ist schon Gottes Licht. Und das bedeutet für mich, ich möchte gerne immer mehr lernen, morgens zum Beispiel meinen Kaffee zu trinken und ihn zu genießen. Und nicht schon dabei zu sein, zu überlegen, was ist dann, wenn ich äh, meiner Kollegin begegne und die wieder schlecht gelaunt ist, wie gehe ich dann mit dir um. Nein, jetzt ist der Augenblick des Lebens. Es reicht, wenn die Situation kommt. Und auch dann, wenn die Situation kommt, dann ist die Situation da, dann ist der Augenblick des Lebens. Was können wir dann tun? Dann zu gucken, wie geht es da für mich? Ja, wenn mein Chef mich anmacht, wie reagiere ich dann eigentlich? Das kann ich dann noch überlegen. Manchmal ist es auch gut, mal zu reflektieren. Ja? Aber nicht pausenlos mit meinen Problemen beschäftigt zu sein. Das ist schwierig. Weil dann geht es mir nicht gut. Dann bin ich nur in der Dunkelheit. Also so ein Break zu machen... Gott das abzugeben und zu sagen, Gott, ich stelle mich in dein Licht und ich esse jetzt dieses Brötchen und ich beiße da rein und ich schmecke, es schmeckt nach Marmelade, wunderbar. Oder was ihr auch immer gerne esst, vielleicht Müsli oder sonst was. Sei ganz da, wo du bist. Nimm es als Herausforderung, im Hier und Jetzt zu leben. Also es gab tatsächlich eine Zeit in meinem Leben, meine Kinder waren noch sehr klein, ich habe nicht gerne Gäste eingeladen. Nicht, weil ich so ein Beziehungsmuffel bin. Nein, gar nicht, sondern weil ich hatte einen mega Anspruch. Was ist, wenn Gäste kommen? Also mein Haus muss von oben bis unten tippitoppi sein. Dann muss es mindestens ein drei gänge geben oder drei Torten oder was weiß ich was. Ich habe mir richtig Stress gemacht. So, deswegen habe ich dementsprechend, war ich immer so zögerlich. Ja, wollen wir jemanden einladen? Ja, weiß nicht so ganz genau. Also bis ich dann mal mit Jürgen gesprochen habe und dann habe ich so gedacht, und das ist mir jetzt nicht leicht gefallen. Da habe ich gedacht, nee, ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Ich will so nicht denken. Es geht mir um Beziehungszeit. Ich möchte Zeit haben dann für den anderen. Und es geht nicht darum, was ich jetzt Tolles tue. Und meine Einladungen sind jetzt manchmal so, es gibt einfaches Essen, aber ich freue mich auf dich. So, damit kann ich besser leben. Das heißt nicht, dass ihr in ein total unaufgeräumtes äh, Haus kommen werdet. Ein bisschen bin ich das natürlich auch. <lacht> ne? Man kann sich nicht total ändern, aber es ist schon viel weniger. Es ist viel weniger. Und ich habe nicht mehr so ein Problem damit, jemanden einzuladen und vielleicht auch mal zu sagen, es gibt gekauften Kuchen. Das ist okay für mich. Ja? Das ging damals gar nicht. Es musste immer selbstgebackener sein. Ähm, in diesen Augenblick zu leben... Und vielleicht einfach nur mal, um euch das jetzt bewusst zu machen, jetzt ist der Augenblick, wo du lebst, wo du hier sitzt, wo du gerade in diesem Gottesdienstraum dich befindest. Wenn wir in unseren Gedanken sind, dann gehen wir weg vom Augenblick. Dann gehen wir in die Vergangenheit, was war da alles, in die Zukunft, was wird da alles. Aber jetzt hier zu sein, unseren Körper zu spüren, das sage ich nur, weil dann sind wir bei uns. Wenn ich meine Füße auf dem Boden spüre, dann spüre ich plötzlich, ah ja, ich bin ja hier. Und das ist der gelebte Augenblick. Dieser Augenblick ist von Gott geschenkt. Das ist ein Wunder. Und so möchte ich immer wieder leben. Das gelingt mir nicht immer, überhaupt nicht. Und was ich tun muss, ist, das mir immer wieder vorzunehmen, mich daran zu erinnern, so wie der Psalmist das gemacht hat, dem es auch bis hier stand, der gesagt hat, ich, bin, ich liege im Staub. Die Fürsten, die reden wieder mich. Ich habe Angst um mein Leben. Aber dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Wie finde ich diesen Lichtschalter immer wieder im Dunkel? Es hat wirklich was mit aktiv werden zu tun. Schau auf das Licht, anstatt auf die Dunkelheit. Matthäus 14, Verse 25 bis 33.
1: Als ihn die Jünger über den See kommen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst. Doch sogleich sprach Jesus zu ihnen und sagte, Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus erwiderte ihm und sagte, Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Jesus sagte, komm. Da stieg Petrus aus dem Boot und kam über das Wasser zu Jesus. Als er aber den heftigen Wind bemerkte, bekam er Angst. Und als er begann unterzugehen, schrie er, Herr, rette mich. Jesus streckte sofort die Hand aus. ergriff ihn und sagte zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die Jünger im Boot aber fielen vor Jesus nieder und sagten, wahrhaftig, Gottes
0: Sohn bist du. Genau, wahrhaftig, Gottes Sohn bist du. Und wir werden immer wieder auch wie Petrus sein. Und das ist okay, wir dürfen das. Gott hat da ganz viel Geduld mit uns. Und gleichzeitig gibt er uns etwas an die Hand. Nämlich dieses, schau auf mich, schau auf mich. Und bei Petrus war es so, klar, der Körper von Petrus, der wusste genau, Wasser trägt nicht. Mm -mm, der wusste das. So, und wenn der jetzt da auf dem Wasser gehen will, ja, es ist kalt, es ist stürmisch, ähm, das ist klar, wenn er aufs Wasser guckt, dann geht er unter. Was wir tun können, ist, ja, wirklich unseren Fokus lenken. Aktiv, und das ist manchmal richtig Arbeit. Das fällt nicht so in den Schoß. Das, ne, das hört sich vielleicht jetzt auch wieder leicht an, aber ihr kennt das vielleicht. Wirklich zu sagen, oh, ich merke schon wieder Gedankenkreisen, so, oh, raus da, wie komme ich jetzt raus hier? Was kann ich tun? Jesus sagt, schau auf mich. Und dann wird ganz viel möglich. Ich möchte noch ein letztes Beispiel aus meinem Leben erzählen, weil ich finde, dass es daran am praktischsten wird. Ich war noch sehr jung unsere zweite Stelle Magdeburg. Wir waren jung und unbedarft, ganz ehrlich. Uns hat auch keiner darauf vorbereitet, was das bedeutet, in den neuen Bundesländern zu arbeiten. Und es war hammerhart, muss ich schon sagen. Weil ich wusste nicht, dass ich da in eine ganz andere Kultur reinkomme. Ich wusste das nicht. Ich dachte, das sind ja Deutsche. Nein, aber die sind anders, weil die haben eine Zeit im Sozialismus gelebt. Nicht so wie, wie, wie ich in der BRD. Und es war echt anders, als ich es mir gedacht habe. Und ich war manchmal an der Grenze, weil ich habe mich da auch fremd gefühlt. Ja, also es war, ich, Das war schwer, Kontakte aufzubauen. Da war wie so eine Mauer. Die Mauer war noch da. So hat sich das für mich manchmal angefühlt. Ganz krass. Und ähm, da war ich echt manchmal an so einem Punkt, wo ich dachte, boah, was ist hier los? Ey, ich, das kann ich gar nicht mehr ertragen. Wir hatten immer abends Gottesdienste und ich bin dann mal einen Sonntagmorgen, weil ich so verzweifelt war, habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Ich bin dann in die Kirche gegangen, da war gerade ein Pastor aus England mit seiner Frau und ähm, die haben dann auch ein Gebetsangebot gemacht danach und ich bin auch zu diesem Gebetsangebot gegangen und diese Frau, die hat mir dann ein Bild geschenkt. Also ein Bild, was sie vor ihrem inneren Auge gesehen hat, als sie für mich gebetet hat. Und dieses Bild war für mich so wichtig, weil an das habe ich mich jetzt immer geklammert. Das war für mich wirklich so, dass ich dachte, genau, das ist das, was Jesus mir jetzt sagt. Und daran hefte ich, hefte ich mich, ich hefte mich daran, ich klebe mich daran. Und wenn ihr diese Zeit miterlebt hättet, ich war da nicht immer fröhlich danach, nein, gar nicht. Aber da war diese Hoffnung und ich habe immer wieder auf Jesus geblickt und ich habe gedacht, okay, es wird hier einen Weg irgendwie gehen. Es wird einen Weg geben. Er hat uns geführt. Wir sind irgendwann auch weggegangen aus Magdeburg und es war, glaube ich, auch gut so, wie es war. Aber es hatte bestimmt seinen Grund, warum wir da waren. Wir haben dort Menschen erreicht, es haben sich Menschen bekehrt. Nicht viele, ein paar, eine Handvoll vielleicht, vielleicht sogar noch weniger, ich habe gar nicht gezählt. Und wir wissen gar nicht, was da übrig geblieben ist, aber das ist egal, das, darum geht es nicht. Zu sagen, ich bin jetzt hier und ich lasse mich von diesen Dunkelheiten nicht vereinnahmen. Diesen Blick weg von den Nöten auf Jesus zu richten. Ich komme jetzt zum Schluss. Wie finde ich diesen Lichtschalter in der Dunkelheit immer wieder? akzeptiere das, was da ist und ich weiß, dass das schwer ist und ich würde das jemanden, der jetzt, keine Ahnung, gerade den liebsten Menschen verloren hat, nicht so sagen. Aber ich sage es mir gerade und ich sage es damit auch euch. Akzeptiere, dass Krankheit da ist, dass Konflikte da sind, Schmerzen, Grenzerfahrung, weil sie gehören zum Leben. Und gleichzeitig weiß ich, diese Dunkelheit, das ist nicht alles. Jesus ist das Licht und ich kann es mir immer wieder nehmen. Ich kann nämlich aus Gottes Perspektive schauen. Ich kann da rausschauen und gucken, Jesus ist auferstanden. Er hat sich gegeben für diese Welt. Die Welt ist nicht alles. Und egal, was ich hier erlebe, ich bin mit ihm auf meinem Weg. Und dieser Weg führt schnurstracks zu Gott. Mach das aktiv, werde aktiv, nimm dir sein Wort, schreibe es auf einen Zettel. Suche dir Verse raus, die dir gut tun, wo du sagst, das brauche ich jetzt gerade für meine Situation. Das gibt mir Mut, das gibt mir Halt. Lasst uns gegenseitig noch mehr diese, diese Dinge tun, wie füreinander beten, jemanden anders mal sagen, boah, ich habe an dich gedacht und der Bibelvers ist mir eingefallen. Es ist ein Geschenk, glaub mir, das auch miteinander zu teilen. Wir hatten jetzt ähm, Hauskreis letzte Woche und das war sehr bewegend. Wir haben, also wir sind ein paar Frauen da zusammen und wir haben den Abend so geplant, wie jeder bringt mal irgendwas mit, was ihm gerade wichtig geworden ist. Ein Text oder ein Bibeltext oder was auch immer. Und wir singen und wir beten. Und das war so ein schöner Abend. Nach diesem Abend, da kamen, ähm, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, da kam eine erste Reaktion, ähm, total schön, ein Psalm, den wir dort gelesen haben, wurde aufgeschrieben in so einer ganz schönen Schrift mit Farben auf so einem Papier und dann drei Seiten und das war so schön zu sehen, da arbeitet etwas in, in so einem Menschen, in jedem Menschen. Dann kam noch ein selbstgeschriebenes Lied von Jana, Jana ist auch in meinem Hauskreis, also wir haben da so viel geteilt miteinander, das war so schön, es war so ermutigend und lasst uns das noch mehr tun miteinander. Dein Wort, ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und ich möchte dich einladen, wenn du gerade Dunkelheiten hast, dann warte nicht, dass jemand auf dich zukommt. Warte nicht, dass Gott ein Wunder tut. Warte nicht, dass irgendetwas Übernatürliches passiert, sondern geh, geh im Licht Gottes. Geh diesen Schritt, den du siehst, geh ihn. Wende dich an Menschen, lies die Bibel, Tu etwas, dass du aus der Situation herauskommst, dass du Trost bekommst. Manchmal muss man auch Dinge aushalten dann. Dann halte sie mit jemand anders zusammen aus. Aber schau, Gott ist da und er hält dieses, diesen Bereich und dieser Schritt, den wir gehen können mit ihm. Klammere dich an ihn, weil er kann dich wirklich tragen. Amen.